0: Hallo und herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Wir sind heute in einer ganz speziellen Location. Wir sind nämlich auf dem YouTube-Festival in Berlin. Heute werden hier über 100 Creator zusammenkommen und ich freue mich, hier heute mit Marvin zu sitzen, einem ganz besonderen YouTube-Creator. Herzlich willkommen, Marvin.
1: Hi, freut mich.
0: Ja, du bist aus Stuttgart angereist, oder wo? Ja,
1: ja, ich bin aus Stuttgart angereist. Ich war zwischenzeitlich noch in Köln und Düsseldorf. Aber Berlin ist jetzt erstmal die Final Destination, wo es hier hingeht.
0: Ja, dein Kanal heißt Marvin <lacht> S. TSP. TSP, genau. Also, also was heißt TSP da? In
1: ja, es ist einfach äh, mein Zweitname, der Anfang von meinem Zweitnamen und dann mein Nachname. Ich habe mal sehr lange gesucht nach irgendeinem Namen, der so nicht, der einfach ohne Unterstrich ist, ohne ja, Punkt. Ja. Und das war letztlich das, worauf ich mich, keine Ahnung, ich glaube vor zwei Jahren dann geeinigt hatte. Ich hieß erst Marvin-Toni, hat mir aber nicht so gut gefallen. Ich wollte was. Kürzeres, was bündigeres und letztlich ist dann Marvin TSP geworden.
0: Also Toni ist dein zweiter Name. Toni ist mein zweitname. Okay, cool. Beschreib da mal ganz kurz, was für einen Content machst du? Äh, du bist da sehr kreativ unterwegs, äh, künstlerisch sogar äh, würde ich es würde bezeichnen, aber beschreib selber mal, was machst du auf YouTube?
1: Ähm, ja, ich mache Comedy-Videos, also das mache ich, auf, ich mach auf allen Plattformen Comedy-Videos, eben auch auf äh, YouTube. Ähm, ich sage ich mal, zeichne mich aus durch ein äh, bisschen schwärzeren Humor. Also, ich, bleib schon immer so meiner Humorlinie treu. Ich mache nicht so die Videos, die jeder macht, weil ich einfach, sage ich mal, so einen Outstanding Faktor haben möchte. Und das ist bei mir eben der schwarze Humor oder einfach, sag ich mal, dass immer irgendwas am Ende kommt, womit man nicht gerechnet hat. Mhm. Und... Ich sag mal so, bis vor eineinhalb Jahren habe ich so die Videos gemacht, wie alle anderen auch, also so mit Handy aufgenommen und so. Und jetzt bin ich eben dann zur Kamera gewechselt, vor eineinhalb Jahren circa, und schneide das Ganze am PC. Dadurch sind natürlich, ist es natürlich deutlich aufwendiger geworden, aber für mich auch natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, mhm. äh, was und wie ich die ganzen Videos gestalten kann.
0: Genau. Mhm. Du kommst aus Esslingen, ja? mhm. Stuttgart-Esslingen. Also da hast du deine Jugend verbracht oder wohnst jetzt auch noch, wenn ich das ja. nicht verstanden habe. Beschreib mal ganz kurz, ähm, wo kommst du her, was war bei dir ja, vielleicht in der Schule los? Äh, erzähl mal kurz. Und was hat das dann ähm, oder wann hast du begonnen äh, mit der Content Creation?
1: Ähm, also ja, Essling ist ein bisschen ein ruhigerer Teil. Ja, es ist ein, ähm, 10 bis 15 Minuten äh, von Stuttgart weg. Ähm, ist eine schöne Stadt, aber... Mir war es immer, sage ich mal, ein bisschen zu ruhig. Mhm. Ähm, ich war da meine ganze Grundschulzeit und auch meine so, dann fünfte Klasse war ich dann noch dort, aber dann bin ich auf die sechste Klasse, bin ich dann auf eine Schule, auf ein Gymnasium in Stuttgart gewechselt und ähm, ja, da war einfach mehr los, da waren einfach mehr, auch mehr Leute da ähm, und ich sag mal so, das war dann ja, einfach auch mehr Freunde dann da auch gefunden und ähm, die ganze Content-Creation habe ich dann erst vor drei Jahren angefangen. Also das hat dann schon noch ein ganzes ganz Stückchen gedauert, bis ich dann erst in die Richtung gegangen bin. Ich war schon immer so, dass ich sage, ich wollte was, sag ich mal, was, was, was Lustiges, was Unterhaltendes machen, aber ich wusste halt auch nicht was. Und dann hatte ich mit einer früheren Kollegin die Wette, dass wenn ich 10.000 Abonnenten in einem Monat schaffe, dann kriege ich einen Döner. Und dann, ich habe sie davor immer ausgelacht, da habe ich, hab ich es einfach selber probiert habe ich es geschafft und dann habe ich dann einfach losgestartet.
0: Das war aber noch auf einer anderen Plattform. Das war noch auf einer anderen Plattform, genau. <lacht> Nein, ist ja alles gut. Es gibt genug Plattformen da draußen, das wissen wir alle. Ähm, aber erklär doch nochmal ganz kurz, also in der Pandemie hast du nochmal richtig Zeit investiert, weil du wahrscheinlich auch Zeit hattest. Ja. Ähm, hast da äh, sozusagen äh, ja, nochmal richtig Gas gegeben. Und ähm, ähm, wie kam es dann dazu, dass du auch eigene Charaktere so entwickelt hast? Ne? Du ziehst dir ein paar Rücken auf. Aber beschreib mir selber deinen schwarzen Humor in den Videos.
1: Also, ja, also... Ich habe ganz kurz vor der Pandemie angefangen, eben mit dieser Wette. Dann ist die Pandemie gekommen und ich habe gleichzeitig noch ein duales Studium gemacht. Ich habe 40 Stunden die Woche gearbeitet, das heißt, da war relativ wenig Zeit. Aber wo es dann wirklich zur Pandemie dann kam, habe ich nichts mehr zu tun gehabt. Ich habe im Gesundheitsstudio gearbeitet, das war einfach zu. Dann bin ich eben nach Hause, habe angefangen, was soll ich mit meiner ganzen freien Zeit machen? Habe angefangen, Videos zu machen, habe am Anfang noch ich glaub, vier bis fünf Mal täglich gepostet. Das war dann schon, sage ich mal, auch... Glaube ich am Anfang schon. Das Entscheidende, dass einfach die Frequenz da war. Und ähm, ja, letztlich ähm, hat sich das Ganze dann immer weiterentwickelt. Das heißt, am Anfang hatte ich nur, hatte ich gar keine Perücke. Da habe ich mir noch eine Handtuch über den Kopf gelegt. da habe ich mir angefangen, eine Perücke, zwei Perücken zu kaufen. Mittlerweile habe ich, glaube ich, zehn. Und auch äh, von Kostümen. Ich habe einen kompletten Schrank, der, ich glaube, 1,50 breit ist, wo nur Kostüme drin sind. Ja. Also das hat sich einfach, sage ich mal, deutlich weiterentwickelt, weil ich ein Mensch bin. Ich will nicht, dass es immer gleich bleibt. Ich will, dass ja. es dass die Leute, die mir folgen, die mir von Anfang an dabei sind, dass die auch wirklich das Development sehen, dass die sehen, der entwickelt sich weiter und sagt nicht so, okay, die feiern das sowieso, ich bleibe jetzt dabei, sondern ich will halt schon immer probieren, noch eine Schippe draufzulegen.
0: Ich finde find ja deine Nails äh, äh,
1: witzig, also hm. die äh, Wäscheklammern-Nails oder was ja. du sie nennst. Die ja. tun verdammt weh. Die tun verdammt weh. Also ich sag ehrlich, die, ich, äh, manchmal drehe ich dann schon eineinhalb Stunden und. Ähm, ist dann wirklich so, wenn ich so eineinhalb bis zwei bis manchmal sogar, also es gibt schon Zeiten da, wo ich dann schon bei drei Stunden Tränen war und wenn ich dann wirklich sozusagen irgendeinen Frauenpart habe und dann diese Nägel manchmal eine Stunde auf meinen Fingern habe, ich hatte solche Blutergüsse und am Anfang mhm. unter, meinen, unter meinen echten Nägeln, also wirklich Katastrophe, aber die Leute haben es gefeiert, da habe ich gesagt, hey, ein bisschen Schmerz muss sein, wenn die Leute es feiern mhm. und ja, jetzt mittlerweile macht es mir nicht mehr so viel aus, aber am Anfang war es schon ganz schön schmerzhaft. Okay,
0: 2021 im Sommer kamen Shorts nach Deutschland. Ähm, dann hast du noch mehr Möglichkeiten, ähm, was die Plattform angeht. Ähm, jetzt bist du super dabei. Ich habe noch mal kurz, kurz vorher geguckt. Du bist bei 232.000 Abonnenten ja. auf deinem Hauptkanal. die ist ja. aber auch ein Shorts-Kanal. Also erklär doch mal kurz deine Strategie, wie du da ja.
1: aufgestellt bist. Also, ich, wo ich gesehen habe, dass Shorts gibt, ähm, ich, also ich, ich bin immer so ein Mensch, ich muss immer die neuesten Sachen machen. Mhm. Es ist immer so. Also, jede neue Plattform, die kommt, muss ich bedienen, weil ich bedenke, mhm. hey, ich bin kein, zum Beispiel, ich bin auch kein ähm, Creator, der plattformgebunden ist. Das heißt, ich drehe nicht meine Videos auf irgendwelchen anderen Plattformen in App irgendwie, sondern ich drehe meine Videos immer mit Kamera und am PC. Das heißt, ich kann diese Videos ja ganz einfach auf allen anderen Plattformen auch hochladen. Ähm, und ich möchte auch nicht an eine Plattform gebunden sein, weil ähm, das war bei mir anfangs so. Und wenn da mal die Füße schlecht sind, ist auch mein, mein Mood, meine Stimmung immer so mhm. runtergegangen. Und jetzt, wenn es irgendwo anders schlecht ist, ist es woanders wieder gut. Ja. Das heißt, ich habe dann einfach mal angefangen, meine Videos auch auf Shorts zu posten. Ich habe damals noch mit ähm, V-Grade, ähm, jetzt mein Mention, damals mhm. noch nicht, die hatten den äh, 916-Star-Contest. Und da war die sag ich mal, Challenge, jeden Tag einen youtube Shorts zu posten. Mhm. Jeden Tag wirklich durchzuziehen. Haben dann auch mit verschiedenen Sachen ähm, das Ganze noch aufgespickt, dass man seine ähm, Community direkt aktivieren sollte, dass die unter äh, dem eigenen Hashtag posten sollten. Meiner war damals, glaube ich, 916 star Marvin tsp Und ähm, dann auch noch so eine Challenge zu, mit Viva Aqua damals mhm. für sauberes Trinkwasser in armen Ländern. Und es war ziemlich cool, weil es haben am Anfang 3000 Leute mitgemacht. Und das ging ein paar Monate und am Ende waren halt nur noch drei Stück übrig, die dann nach Ibiza ausgeflogen ja. wurden. Und da war es dann das Finale und das habe ich dann letztlich gewonnen. Und dann bin ich eben, das war der Gewinn sozusagen, zu dem Management Weekrate gekommen, weil damals war ich noch nicht groß genug, dass ja. ich so hätte reinkommen können. Und ja, das war so der Grundstein, weil da habe ich wirklich angefangen, mehr als 60 Tage lang kontinuierlich jeden Tag mhm. meine YouTube shots zu posten. Und anfangs war das Ganze nicht so gut, weil ähm, da waren auch deutlich größere Creator dabei, aber bei mir war halt, der Anstieg war am mhm. stärksten. Also das ist wirklich am schnellsten nach oben gegangen, aber ich sage ehrlich, ich glaube, die ersten 30 Tage hatte ich kein Video über 1000 Aufrufe mhm. und ab, ich glaube, dem 32. Tag habe ich das erste Video über 10.000 Aufrufen geschafft und dann habe ich lustigerweise das Ganze mit einem zweiten Account ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, hey, da ist echt irgendwie so eine 30-Tage-Schwelle, hast du mit einem zweiten Account noch ausprobiert und bei dem war es genauso, mhm. 30 Tage lang. Kein Video über 1000, auch am 31. oder 32. Tag, bumm, ist dann hochgegangen auf, ähm, ich glaube, 10.000, 20.000. Das haben wir ähm, von vielen Creators, dass, ja. das,
0: dass man einen längeren Atem haben muss, aber dann auch irgendwo eine äh, berechenbare Reichweite rauskommt.
1: Ja, ich glaube, weil, weil so viele Leute nicht die, die denken, ach komm, nach 10 Tagen, ach kein Video ist viral gegangen, wie bei anderen Plattformen, wo es immer sehr, sehr schnell geht, dass ein Video viral geht, komm, ich höre wieder auf. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass ähm, YouTube bei mir die Plattform ist, wo die äh, Views am konstantesten bleiben. Mhm. Das heißt, die meisten Views ähm, mache ich mittlerweile, glaube ich, sogar auch auf YouTube, aber damals war es noch anders. Aber die konstantesten Views, die sind auf jeden Fall auf YouTube Shorts. Mhm. Also da habe ich, glaube ich, kein einziges Tief mehr gehabt in den letzten Monaten, ähm, wobei es natürlich bei anderen Plattformen schon der Fall ja, ist. Ja, das,
0: das freut mich echt zu hören, was du sagst. Weil ich habe es jetzt auch auf LinkedIn ähm, ja. ein, zwei Mal, <lacht> Mal gesehen bei Creators, die sagen, dass mittlerweile die Reichweite bei Shorts wirklich auch ähm, an erster Stelle steht, ja. äh, was die Views angeht. Also hat sich doch hoffentlich unser Produkt gut entwickelt und du fühlst dich wohl damit. Die Auf Monetarisierung hat ja diesen März angefangen. Ja. Das heißt demnach, ähm, wenn du im ähm, Partnerschaftsprogramm bist, wirst du wahrscheinlich auch Geld verdienen mit ja. Shorts. Äh, ist das so?
1: Ja, das ist so. Also du hast ja vorhin schon das Ganze angesprochen, mit, dass ich zwei Kanäle mhm. habe. Ähm, mein Hauptkanal, da lade ich nur mal die neuen Videos hoch. Ähm, wo ich eben mit High Quality das Ganze mache, mit Kamera, da lade ich nur alle drei bis vier Tage ein Video hoch. Mhm. Und auf meinem Zweitkanal, da habe ich einen Mitarbeiter von mir, der meine ganzen, ganz alten Videos hochlädt, also wirklich die von vor drei Jahren. Mhm. Das ist einfach sozusagen für die Leute, die auch ein bisschen Nostalgie wollen, die können mhm. da meine Videos anschauen. Und auf der anderen kommt, wie schon gesagt, echt nur die neuen Videos, alle vier Tage ist natürlich die Frequenz nicht so hoch. Ähm, aber da werden dann auch nächstes Jahr äh, auch Querformat-Videos kommen. Mhm. Und natürlich habe ich dann auch eine Monetarisierung von zwei Kanälen. Ähm, ist natürlich äh, von den Plattformen, muss ich schon sagen, mit die höchste Monetarisierung. Aber ist natürlich äh, kann man natürlich nicht vergleichen, wie wenn man das jetzt mit äh, normalen YouTube-Videos vergleicht. Also das ist natürlich nicht der Fall. Aber, äh, ist ja auch erst am Start. Ne? Genau. Also wenn
0: man bedenkt, dass YouTube vor, vor zehn Jahren auch nicht die Monetarisierung Eben. hatte wie jetzt. Ähm, Kannst du darüber reden, in welchem Bereich ist das? Also für mich ist das
1: gar kein Problem. Äh, leider, leider nicht fünf, das wäre doch ganz schön schön. Ähm, also ich glaube, in guten, in guten Monaten mache ich so von beiden Kanälen zusammen, ich glaube so 1000, 1.200 Euro. Mhm. Das ist sowas, wenn es richtig, richtig gut läuft und ich glaube, aktuell habe ich über 20 Millionen Aufrufe auf meinem Hauptaccount oder auf meinem zweiten Account so 6, 7 Millionen Aufrufe und ja, so 1000, 1.200 Euro kommt da so raus, also ist jetzt nicht... Es ist nicht die Welt, aber es ist auch nicht wenig, wenn man denkt, dass es eine Plattformeinnahme ist, was natürlich bei anderen Plattformen deutlich, deutlich, deutlich geringer ist. Also das freut mich natürlich extrem und das kann ich auch, sage ich mal, an jeden neuen YouTube Shorts Creator weitergeben: Hey, zieht durch, weil 1000 Euro im Monat ist natürlich, wie schon gesagt, kann man noch nicht von leben, aber ist auf jeden Fall ein gutes Taschengeld, wenn es reinkommt mhm. und motiviert natürlich auch immer weiter zu posten. Insgesamt, ähm, die,
0: was man auch hört, die Community ist auch etwas unterschiedlich. Ist das bei dir auch so ähm, zu anderen Plattformen? Also, da sind jetzt sag mal, neue ähm, Fans dazugekommen, ja. die jetzt deinen Content lieben?
1: Auf jeden Fall. Also, ich sag, es ist ganz witzig. Äh, früher wurde ich immer auf der Straße erkannt und haben alle gesagt: Ey, das ist doch der TikToker. Jetzt, wenn ich auf der Straße so oft erkannt, unsere Leute sagen, ich bin der ja YouTuber. Und das ist schon ein cooles Gefühl. Also ich mache zwar jetzt, jetzt wie schon gesagt, aktuell nur YouTube-Shorts, aber es ist ein cooles Gefühl, wenn man dann wirklich auf der Straße erkannt wird als YouTuber, weil ich bin natürlich noch kein richtiger YouTuber, weil ich noch keine Querformat-Videos mache, aber das ist mhm. natürlich auch das Ziel.
0: Kannst ja noch hinkommen mit diesem Podcast so, so nämlich.
1: <lacht> das ist natürlich letztlich dann auch das Ziel. Aber ähm, es freut mich. Es freut mich natürlich extrem, dass ich auch einfach als Content-Creator angesehen werde, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die... Ähm, YouTube-Community ist weniger toxisch, also so, mhm. äh, ich habe gemerkt, die Leute sind so, ich weiß nicht, die lieben einen mehr als auf mhm. anderen Plattformen, äh, obwohl ich mir auf anderen Plattformen natürlich noch mal eine deutlich größere Reichweite habe. Ähm, Abos oder Reichweite? Mh, manchmal Reichweite, also Abos auf jeden Fall, aber manchmal, manchmal auch die Reichweite. Es mhm. kommt natürlich immer drauf an. Ähm, ich glaube, bei vielen anderen Plattformen ist das Ganze, sage ich mal, mehr mit hohen Höhen und Tiefen verbunden. Mhm. Bei YouTube geht das Ganze langsam und stetig nach oben. Er ist natürlich letztlich auch ein Stückchen besser, aber es ähm, kommt immer drauf an. Es
0: ist doch schön, dass du dich insgesamt als Content Creator jetzt ähm, ja, wahrscheinlich dann auch selbstständig machen konntest. Das ist ja dann jetzt dein Beruf.
1: Ja, ja also ähm, ich bin ja Content Creator, genau, für viele verschiedene Unternehmen natürlich auch. Ich, ich habe eine Social Media Agentur, wo wir Recruiting machen für Unternehmen. Das heißt, alles im ähm, Gebäudedienstleister- und Pflegebereich suchen so wir Mitarbeiter. Das ist natürlich wieder eine komplett andere Sache. Mhm. Und ich ähm, habe gerade noch eine Ausbildung gemacht zum Anti-Mobbing-Coach für Kinder, wow. ähm, weil Mobbing für mich ein Riesenthema war in meiner Kindheit. Und ich sag mal so: Das ist jetzt, womit ich mich einfach auch selbstständig machen möchte, weil ich echt für mich realisiert habe, ich muss irgendwas machen, wo ähm, ich auch helfen kann, wo ich meine Reichweite, die nicht nur die Kinder nicht nur mit Comedy-Videos versorgen kann, sondern auch einfach mit was mit einem positiven Impact mhm. äh, auf ihr Leben haben kann, weil ich einfach gemerkt habe, hey Leute sprechen mich auf der Straße hey du bist doch der YouTuber, hast du einen Tipp fürs, fürs Leben für mich? Und ich denke mir, Entschuldigung. Äh, das also will, ich, will ich erst mal kurz am überlegen ja aber da habe ich mir gemerkt ich fragen, wie, wie alt du bist ich bin 23 ja aber ich das ist gemerkt, auch toll wenn so ein junger Mensch ja das ist fragen, brutal du du wie wie krass die Kinder sich zu euch auch zu Herzen nehmen wenn ich, wenn ich was mhm. sage wenn ich den Tipp gebe und ähm, also du spürst die Verantwortung
0: als Content auf jeden Fall, Fall also auf oder mich oder? kommen Lehrerinnen
1: zu auf der Straße die sagen hey ich sehe dich immer auf dem Handy von meinem Kind ähm, und mein Kind hört mehr auf die Sachen, die du in deiner Story sagst, als auf mich. Und da denke ich mir auch so, also jetzt Lehrer, die zum Beispiel auch Kinder haben, meine ich jetzt, die denken, da denke ich mir, brutal, also was ist denn mm -hmm. das für eine Verantwortung? Und da habe ich ja halt auch gesagt, ich möchte da irgendwas machen. Und wie schon gesagt, jetzt habe ich die erste Ausbildung fast fertig, die ging jetzt fünf Monate zum Anti-Mobbing coach Und jetzt mache das? ich, äh, bei Stark -Auch ohne Muckis, mache ich das ganze TÜV-zertifizierte Bildungsträger, die eben Leute dazu ausbilden, Anti-Mobbing coaches zu werden. Und das ist ziemlich cool, weil jetzt mache ich direkt da auch noch die nächste Ausbildung zum Berater für Anti-Mobbing-Prävention für Erwachsene, das heißt für Lehrer, Schulbeiräte, äh, äh, Eltern, um da dann eben auch in die Anti-Mobbing-Prävention natürlich auch für Kinder zu gehen, aber man muss ja oftmals auch mit den Erwachsenen reden. Hey, mhm. was kann man machen, um mit dem Kind einen, äh, einen besseren Weg zu gehen, um das Kind besser zu unterstützen. Toll.
0: Ich ja. muss kurz erklären, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer der, der Bass wummert ein bisschen im Hintergrund. Wir sind ja hier beim YouTube Festival heute und da gibt es auch Proben, Tonproben und das ist äh, zum Hintergrund die Erklärung, warum es hier manchmal ein bisschen Musik im Hintergrund gibt. Also finde ich unheimlich beeindruckend. Ähm, Kann man noch mal kurz auf dieses ähm, Anti-Mobbing-Thema zurück. Was hast du denn für persönlich schlechte Erfahrungen gemacht als Schüler, dass dich das ja. jetzt so antreibt?
1: Also ganz viel. Also meine, ja, sag ich mal, meine ganze Kindheit, habe ich denke mal bis zur neunten, zehnten Klasse, nicht mehr, also bis zur neunten Klasse, die hat mich schon echt geprägt mhm. in, in die Richtung Mobbing, also vor allem auch meine Grundschulzeit, weil es da einfach so war. Es gab da in Essling, wo ich eben auf die Schule gegangen bin, gab es keine schwarzen Kinder, das heißt, keine wie, wie ich, die zum Beispiel, ich habe eine, hab einen schwarzen Vater, weiße Mama, äh, aber auch keine zum Beispiel ganz schwarzen Kinder. Ich war sozusagen auf meiner Schule, ähm, wenn ich mich nicht irre, das komplett das einzige Kind, ähm, das eben afrikanischen Hintergrund hatte, äh, wo man es so sieht. Und da war eben das Problem, in der Grundschulzeit war mein Spitzname das N-Wort. Ich glaube, jeder kann sich denken, was das N-Wort ist. Ähm, und ich musste zu meiner Mama gehen und fragen, hey, was bedeutet dieses Wort, wieso nennen mich alle so? Und für sie hat ja, das Herz hat natürlich komplett gebrochen, mhm. weil meine Mama und mein Vater sind getrennt, seit ich drei bin und ich habe zu meinem Vater auch nicht so viel Kontakt. Das heißt, sie war, muss mir das dann erklären, aus, und sie ist aus, aus Deutschland, weißt du, sie mhm. ist aber niemand, der in irgendeine Richtung so einen Gedanken hat und für sie war das, sie ist aus allen Wolken gefallen, wo sie gemerkt hat, Kinder beleidigen dauerhaft ihr eigenes Kind. Und für mich war das wirklich äh, leider mein Spitzname. So haben mich die Leute genannt, weil über mir war eine Hauptschule, es war eine Grundschule und eine Hauptschule gemischt. Und die Haupt von der Hauptschule haben mich so viele Schüler eben einfach so genannt. Und ähm, dann mich ich zum Lehrer gegangen habe gesagt, hey, die, die Kinder nennen mich alle, nennen mich alle das N-Wort, was soll ich machen? Und ähm, die Lehrerin hat dann die Kinder hergeholt und hat gesagt, hey, nennt ihr den wirklich so? Und die Schüler, nein, nein, wie nenne ich so, der lügt, bla bla bla. Und dann kommt die Lehrerin auf mich zu und sagt, hey Marvin, Rassismus und Mobbing ist ein ernstes Thema. Darüber macht man keine Witze und darüber, man schwärzt auch nicht jemanden an. Du sollst jetzt eine Strafarbeit schreiben, wieso man nicht lügt. Und wow. dann musste ich, als der Gemobbte, als der rassistisch Beleidigte, musste eine Strafarbeit schreiben, wieso man nicht lügen soll. Und das hat in dem Moment mir so, sag ich mal, den Glauben in die Autorität äh, verlieren lassen und äh, mir so, mich so hoffnungslos äh, in dem Moment dargestellt. Und das war was, was war echt ein bringenes Ereignis, was mich wirklich glaube ich, mein komplettes Leben noch begleitet und was mich halt eben auch dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, ich möchte da unbedingt was machen, weil mhm. zu wenig Leute mit einer Riesenreichweite machen da schon was. Und ähm, ich weiß noch damals, im, zu meiner Schule kamen Antirassismus, anti anti Anti-Mobbing-Experte, ähm, aber der keinen Migrationshintergrund hat. Und dann ist es für mich natürlich schwer und für die anderen Kinder, die damals saßen auch, seine Worte wirklich auch als bare Münze zu nehmen, der keine Erfahrungen in dem Thema hat, Mobbing ja, aber mit, mit den, äh, rassistischen Beleidigungen, rassistische Diskriminierung, keine Erfahrung da, da hat, das dann eben auch äh, mhm. wahrzunehmen und darauf aufzuhören und sich vielleicht da bringen, eben ja. auch zu öffnen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich muss da was machen und da wird auch noch deutlich mehr in der Zukunft kommen. Ich habe äh, nächstes Jahr geplant, dass ich dann auch an Schulen gehen werde. Ähm, in komplett Deutschland und da dann äh, über dieses Thema rede, eben auch auf Social Media, also über Social Media aufkläre, über Sicherheit im Internet aufkläre, weil zum Beispiel natürlich auch Cybermobbing ein extremes Thema ist, da hatte ich ja mit Steuerung f ähm, äh, war ich auch als äh, Experte eingeladen. Ähm,
0: STRG-F erklären, das ist ein Kanal vom äh, öffentlich-rechtlichen rundfunk genau auf YouTube
1: von Funk genau
0: und da hast du zusammen ein, ein
1: Projekt gemacht. Genau, weil da hat sich, eben ein, hat sich ein Junge umgebracht, ein 13-jähriger Junge, wenn ich mich nicht irre, aufgrund von Cybermobbing. Und da haben sie halt mich eingeladen, dass ich da einfach nochmal erkläre und einfach nochmal darüber rede, über das ganze Mobbing-Thema. Und da habe ich halt auch nochmal realisiert, wie brutal präsent und traurig dieses Thema ist und einfach, dass da zu wenig Leute mit einer großen Reichweite drüber reden.
0: Was ist denn jetzt nach deiner ersten Ausbildung und deinen Erfahrungen aus deiner Biografie ein möglicher Lösungsansatz? Wie könnte das effektiver gestaltet werden? Was willst du ja. dann in den Schulen angehen?
1: Ja, das Problem ist, viele Leute sagen immer, hey, man muss mit den Mobbern reden. Ja, das Problem ist, Mobber wird es immer geben. Mobber wird es immer geben. Es gibt Leute, die fühlen sich eventuell auch zu Hause nicht stark, wollen es dann woanders rauslassen, haben Probleme mit mhm. einem, sehen, dass jemand schwach ist und deswegen an den Mobbern kann man fast nichts ändern. Das ist die traurige Wahrheit. Viele Leute sagen, hey, Mobber soll man, keine Ahnung, anschreien. Man soll sich an die probieren, dass die Probleme an der Wurzel zu packen. Das Problem ist, das ist nicht die Wurzel Das Problem ist, wie ich damit umgehe. Weil ich habe gemerkt, sobald ich es geschafft habe, mir das Mobbing... und ich rede jetzt nicht von äh, körperlichem Mobbing, weil das ist was, wo man sich auf jeden Fall Hilfe holen muss weil wenn man körperlich angepackt wird oder so, sondern ähm, es geht darum, um stark auch ohne Muckis zu sein. Das ist genau wie da, wo ich eben auch diese Ausbildung mache, das ist der Leitmotto. Stark zu sein, selber stark zu werden und einfach auch die Kinder zu stärken, dass Mobbing einfach nicht mehr diesen Impact auf die Kinder hat. Und das ist dann nicht wie äh, damals bei mir auch, ähm, ich bin dann auch in Therapie gegangen mit äh, Gedanken ähm, endet, wo man dann sagt, hey, man möchte vielleicht nicht mehr leben oder solche Sachen. Wie alt warst du denn? Ähm, ich glaube so äh, neun, neun. Wow. Mhm. In dem, äh, neun, zehn. Ähm, und ja, das ist äh, vielleicht auch ein bisschen älter, zehn, elf, so. Ähm, aber das sind so Sachen, wenn ich man es hinkriegt, diese Kinder zu stärken, dann verlieren auch Mobber die Lust. Mhm. Weil wenn die sehen, hey, guck mal, ich habe den jetzt fünfmal gemobbt, ich habe mir ja fünfmal die Käffi weggenommen. Und er sagt, ach komm, mach mir der Cappy, was du willst. Juckt mich nicht. Dann wird er keinen Spaß mehr haben, weil er keine Aufmerksamkeit. Mhm. Er erreicht nicht das, was er erreichen möchte. Und das ist einfach nur zu sehen, der andere ist schwach. Mhm. Und das ist eben mein Ziel, Kinder zu stärken, dass das nicht mehr der äh, Fall ist oder einfach weniger der Fall ist. Und natürlich auch den Kindern ähm, zurückzugeben, dass sie an die Autorität glauben können weil, oder sich auch an die Autorität wenden können. Weil die Autoritätspersonen ähm, sind einfach oftmals leider ähm, auch ein Herd, wieso man sich selber schlecht fühlt, wieso man selber auch den Glauben in diese Person verliert, wie damals bei mir mit der Lehrerin, wo sagt, ich mhm. muss eine Strafbeit schreiben, was mir dann natürlich so generell gesagt hat, komm, ich verliere jetzt den Glauben in alle Autoritätspersonen, was natürlich komplett Quatsch war, weil am Ende, ich habe mich an hab meine Mama gemeldet, meine Mama hat mich, hat mich äh, damals auch zu einer Supertherapeutin dann äh, gebracht, äh, wo wirklich Shoutout an Frau Dr. Weiß, Hammer, also wirklich Kindertherapeutin, ist jetzt geschafft, in ein paar Sitzungen mir wirklich meine schlechten Gedanken zu nehmen, mir wieder ein gutes Gefühl zu geben, was Hammer war, weil sie, sie, also wirklich Hammer hat sie das Ganze gemacht, ich bin ihr da auch ewig dankbar, und da, da dürfen die Leute einfach nicht den Glauben verlieren.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage, gewesen. vor mir sitzt jetzt ein selbstbewusster, erfolgreicher äh, Content Creator, ähm, wie hast du denn das Selbstvertrauen dann gefunden, da ja. äh, resistent zu
1: werden? Ja, das, das, das Problem war, ich bin, guck mal, ich bin zwei Meter und trotzdem habe ich mich immer wie 1,20 gefühlt. Also ich war schon immer riesig, ich war schon immer der Größte und trotzdem habe ich mich immer wie 1,20, 1,10, ich habe mich so mini gefühlt, mhm. ich habe mich so klein machen lassen von den ganzen Leuten immer und ähm, bis ich wirklich erkannt habe, hey, ich habe eigenen Wert, ich weiß, wer ich bin und ich liebe mich auch selbst mhm. und das ist, glaube ich, das Problem. Viele Leute zweifeln dauerhaft an sich selbst. Viele Leute sind aber auch denken sich, ach, ich bin nicht gut genug, ach, ich bin hier nicht gut genug, ach, ich bin da nicht gut genug. Und das ist eben das Problem, wenn man denkt, man selber ist nicht gut genug, sehen es andere Personen. Mhm. Und wenn die so Leute, die sowieso gerne andere Leute runter machen, sehen, wow, oh, oh, der ist schwach. Wenn ich jetzt noch was zu seiner Cap sage, dass die scheiße aussieht, dann ist es natürlich perfekt, dann ist er direkt, ist er direkt am Boden zerstört, weint und ich kriege Aufmerksamkeit, ich bin der Starke. Und das ist genau das Problem, wo ich das Ganze realisiert habe und auch gemerkt habe, hey, ich weiß, wer ich bin. Wenn die jetzt jemand, was meine, Caps sagt, hey, komm, wenn du das findest, das ist schön, ich finde sie schön, mhm. das ist mir komplett egal. Dadurch habe ich gemerkt, ey, die Leute hören dann auf. Mhm. Und das hat mir natürlich in dem Moment voll den äh, Push gegeben, äh, voll, äh, sag ich mal, mich in die richtige Richtung gebracht und natürlich, was noch auch ein großer, großer äh, Bestandteil war, es waren einfach die richtigen Freunde. Ja. Also ich habe vor acht Jahren circa, habe ich so meine die besten Freunde äh, kennengelernt, die ich jetzt immer noch habe, Abel, Alex. Das waren so Freunde von mir, die wirklich mich schon mein ganzes Leben lang begleiten, dann also acht Jahre, und äh, mich natürlich da auch rausgebracht haben, weil die haben mich angenommen, wie ich bin, ohne dass ich mich verstellen muss, ohne dass ich probiert habe, cool zu sein oder cool sein zu müssen. Äh, und das hat mir natürlich extrem geholfen. Voll. Wenn jetzt
0: gemobbte Personen zuhören, hast du fünf <lacht> Tipps? Und hast du fünf Tipps für Bezugspersonen, die Autoritäten sind? Das würde mich auch noch interessieren. Fangen wir mal mit fünf <lacht> Tipps an für okay. gemobbte fünf Personen.
1: Von, äh, fünf Tipps für gemobbte Personen. Ähm, Tipp 1: Verliebt nicht den Glauben in euch selbst. Denkt nicht, dass ihr selber schlecht seid, weil das ist nicht der Fall. Ähm, es ist einfach sehr, sehr leicht, dass man äh, von sich selber äh, sehr an sich selber zweifelt, was natürlich äh, immer sehr, sehr schlecht ist, weil dadurch verliert mir den Glauben und gibt dann den Mauer noch eine größere Angriffsfläche. Das ist auf jeden Fall mal die erste Sache. Die zweite Sache ist, verliert auch nicht den Glauben in Autoritätspersonen, auch wenn mhm. ihr vielleicht einmal enttäuscht werdet. Wendet euch weiter an Personen, verschließt euch nicht komplett, weil mhm. ähm, das sind Personen, die euch hoffentlich auch helfen können. Ähm, das war der zweite. Nummer drei ist, ähm, verschließt euch nicht in euch selbst. Ja, ähm, wenn ihr zum Beispiel ähm, gemobbt werdet, denkt nicht, ey, komm mal, jeder sieht mich jetzt so, weil ich hatte das Problem, ich wurde gemobbt und dann habe ich mich von, von allen Leuten abgekapselt. Ich saß zu Hause, acht Stunden Fernsehen geschaut, weil ich ähm, gedacht habe, ey, komm mal, jeder, jeder, jeder sieht mich so, ich bin zu weißt schlecht für jeden. Aufgrund deiner
0: Alleinstellung, was du eben beschrieben, deiner war hast du ja gedacht, ich bin anders als eben, anderen, was
1: du ja gar nicht bist. Ja, also damals haben Weiße zu mir gesagt, ich, ich gehöre nicht zu denen. Schwarze haben zu mir auch gesagt, ich gehöre nicht zu denen. Mhm. dann saß ich da als, ich bin ja, wie schon gesagt, ich bin ja äh, gemischt, meine Mama, ist, meine Mama ist weiß, mein Vater ist schwarz, saß ich da wirklich, habe gedacht, mhm. wozu gehöre ich jetzt, weißt du? Und das war aber trotzdem das Problem, ich habe mich sehr alleine gefühlt und dass man gar nicht in diese Rolle reinkommt, zu sagen, ey, man ist man allein, muss man realisieren, man ist nie allein, man mhm. ist wirklich nie allein, man äh, entscheidet sich bewusst dazu, die Leute nicht zu sehen, die für einen da sind und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, probiert euch da nicht zuzumachen. Nummer vier ist, ähm, nimmt Hilfe an, zum Beispiel, ich, damals, ich war damals zum Glück, hat meine Mama mir zum Beispiel die Therapie so gut verkauft, dass ich nicht gesagt habe, ah, ich will nicht in Therapie, weil es für mich das Beste war, was mir jemals passiert ist. Ich habe auch mit ihr dann damals darüber geredet und sie hat zu mir gesagt, ich glaube, 85% Prozent der Menschen sollten in Therapie aufgrund von Sachen, die sie in der Kindheit erlebt haben, wodurch man Barrieren öffnen könnte, dass sie Potenzial aus sich rausholen können, was sie niemals mhm. gedacht hätten. Wow. Und ich habe allein gemerkt, was mir diese paar Sitzungen gebracht haben. Und da ist halt das Ding nicht zu so sagen, ach, ich gehe nicht in Therapie, weil dann bin ich krank, man ist nicht krank, sondern nachdem man in der Therapie war, ist man einfach stärker. Und mir hat es einfach extrem viel gebracht. Das ist was, was, ich weitergeben kann. Mhm. Ähm, muss man natürlich auch den richtigen Therapeuten finden. Aber bei mir hat es super gewirkt. Und als letzter Tipp, was kann ich noch sagen? Wird, ah, es wird immer besser. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ähm, wenn man mal denkt, ich damals... 1,20 für mich selber, äh, von der Größe her, äh, dünn, ohne Freunde, zu jetzt, äh, ich lebe meinen Traum, ich bin so glücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben, ähm, ich habe Freunde um mich herum, äh, wo ich weiß, die sind für mich da, ich habe äh, auch damals, was ich echt niemals gedacht hätte, ich habe eine Freundin, die mich über alles liebt, ich habe eine Freundin, die ich über alles liebe, was damals für mich auch so, Punkt war kann mich jemand irgendwann überhaupt lieben? Ähm, und das ist einfach ein Zeichen, hey, alles wird besser. Mhm. Und für die Tims, fünf Tipps für die äh, Autoritätspersonen.
0: Müssen ja nicht fünf sein, aber vielleicht drei. Oder? Drei,
1: also ist ganz einfach. Ähm, glaubt eurem Kind, oder wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel Eltern sind, glaubt eurem Kind. Äh, viele Eltern nehmen es oftmals auf die leichte ähm, Schulter. Mhm. Aber ähm, ich habe ja irgendwann so ein Sprichwort gehört, Kinder, Mund spricht Wahrheit oder auch irgendwas sowas, äh, habe ich mal gehört. Und das ist einfach oft so, dass Kinder, äh, sage ich mal, Probleme ausdrücken, die sie aber noch nicht richtig ausdrücken können. Aber mhm. wenn man da richtig zuhört, wenn da zum Beispiel sie sagen, ach, der eine hat mich immer geärgert, bla bla bla, und die Eltern sagen, ach, das ist doch nur ein bisschen Neckerei, aber man merkt richtig, wie das beim Kind, wenn man richtig auf das Kind hört, das Kind belastet, das Kind runterzieht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist für die Eltern, probiert, aktiv dem Kind zu helfen. Das heißt, sowas wie der Therapie, ich, meine Mama war früher alleinerziehend, mit mit mir ja, und das war für sie natürlich auch ein großes Stückchen Arbeit und monetär war sie da gerade nicht super aufgestellt, aber sie hat diese Therapie von ihrem eigenen Geld gezahlt, was sie eigentlich für den Urlaub nehmen wollte. Einfach weil, wenn du natürlich auf Krankenkassentherapie wartest, kannst du leider, musst du manchmal ein bis zwei Jahre warten, selbst wenn du Selbstmordgedanken hast, was ja komplett lächerlich ist, wenn man sich das mal vorstellt. Da muss man einfach, müssen die Eltern einfach auch mal das Geld selber in die Hand nehmen und sagen, hey guck mal, mein Kind ist mir wichtig, mein Kind soll vielleicht davor bewahrt werden, dass es irgendwelche schlimmen Dinge sich selber antut. Das ist mir wichtiger als Geld. Mhm. Und da dann einfach, einfach auch nicht auf diesen Faktor achten. Und ich würde sagen, als allerwichtigste Sache, gebt nicht dem Kind das Gefühl, alleine zu sein. Mhm. Weil das ist auch mit der ersten Sache so ein bisschen verbunden. Wenn das Kind sich wirklich ausspricht und die Eltern so sind, ach ja, das Kind labert doch, bla bla bla, blablabla, erstmal nicht richtig zuhört. Und dann ist auch noch so, als lächerlich wahrnimmt, dann verliert das Kind komplett den Glauben an die Eltern und, wenn, und die Eltern sind die wichtigste Autoritätsperson. Das heißt, von da an ist es auch ein ganz leichtes, sage ich mal, das, den Glauben zu den Lehrern, den Glauben zu anderen Autoritätspersonen zu verlieren, wenn man schon denkt, hey, ich habe schon den Glauben an meine Mom verloren. Dann ist auch eine Lehrerin, ist mir dann auch schon egal. Das, denke ich, sind so die wichtigsten Punkte, um dein Kind richtig dabei zu unterstützen. Nicht in diese Opferrolle reinzukommen, weil sobald du da drin bist, es ist sehr, sehr schwer rauszukommen, ja. weil viele Leute haben dieses Gespür, ach, der ist schwach, der ist jetzt als nächstes, bam, und das ist eben ein großes Problem. Kannst du das
0: in deinen Videos einbauen, die Message, die du gerade hier erzählst?
1: Ja, also bei mir ist es natürlich so, nicht in jedem Video, weil äh, ich will natürlich die Leute immer noch unterhalten und ich will natürlich, sage ich mal, die Reichweite aufbauen, um die Reichweite dann zu nutzen. Mhm. Äh, mir geht es nicht nur darum, dadurch eine Reichweite aufzubauen, weil Themen kommen leider nicht so gut an wie Humor. Mhm. Deswegen habe ich oftmals einen so schwarzen Humor, aber ich erzähle oftmals in den Geschichten, die so schwarzen Humor haben, die vielleicht ein bisschen lustig wirken, erzähle ich viel über Rassismus, erzähle ich viel Kann über... Kannst du ein Beispiel
0: bringen? Also, also zum von, Beispiel, ich habe... Von, von, von der
1: handlung Ja, zum Beispiel, ich habe, dieses, ich habe dieses Video, wo, ich, wo mich eben Leute äh, das N-Wort genannt haben, äh, wo sie mich Affe genannt haben, äh, wo ich dann zu Lehrerin gegangen bin. Das habe ich verfilmt, also in einem Video zum Antidiskriminierungstag damals. Äh, das war circa von einem halben Jahr. Das habe ich verfilmt in einem Comedy-Video. Das hat, ich glaube, fast 600.000 Aufrufe gemacht, organisch. Ähm, was ich natürlich super schön fand, weil ich eigentlich meine Geschichte erzähle. Aber die mhm. Leute fanden es, die haben es auch realisiert. Ey, guck mal, das ist ein lustiges Video, was aber natürlich letztlich einen harten Kern hatte, weil mhm. ich übereckte natürlich. Ich mache Kremassen und so in dem Video, aber natürlich ist das die gemeine Geschichte, die ich erzähle. Mhm. Und ähm, das sind natürlich so Sachen, weil ich in dem Moment ist es natürlich, schwarzer Humor, wenn ich dann sage, hey, du siehst aus wie ein Affe, blablabla, bla bla bla. aber letztlich habe ich natürlich mich auch dargestellt, wie ich wie das Ganze dann auf mich äh, kam, wie ich das Ganze dann auch wahrgenommen habe, weil ich schlüpfe natürlich in andere Personen, wenn ich solche Sachen ausspreche. Ja, ich, ich spiele nicht dann als mich selber, sondern ich schlüpfe, keine Ahnung, ich ziehe eine, äh, ziehe eine Perücke an und äh, spiele diese Person, den Mobber sozusagen. Ja. Und ich selber bin in den Videos einfach immer das, also fast immer das Opfer, weil ich einfach darstellen möchte, hey, guck mal, das ist mir passiert. Das ist mir passiert, aber trotzdem bin ich jetzt die Person, die ich jetzt bin.
0: Oh, du musst da ja auch viel Schauspiel schauspielerisches Talent dann haben, wenn man sieht, wie du die Massen machst. Und so. Also Hast du das immer schon in dir so gemerkt oder die Lust verspürt, die Leidenschaft? Weil da muss man ja, ja, also Comedy ist ja anscheinend schon auch ein Traum
1: gewesen von dir. Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon immer so ein Klassenclown, hat früher nicht ganz gut funktioniert. Ich war, habe ich war alleine gelacht, aber jetzt nicht mehr. Also für mich war das immer ein Ziel, ja, auf jeden Fall da Fuß zu fassen in, in, in diese Richtung. Letztlich hat es jetzt zum Glück auch geklappt. Am Anfang war es natürlich, wenn ich meine alten Videos anschaue, schauspielerisch auf keinen Fall, wie es jetzt ist weil ich mich jetzt wirklich auch in diese Person reinversetze. als wenn ich dann die Nägel anziehe und auf einmal dann so eine komplett andere Person bin, auf einmal nicht eine Frau, weißt du so. Ähm, es macht aber einfach extrem Spaß, wenn man dann eine Oma spielt, einen alten Mann spielt, ähm, seine Stimme dann so verstellt, als wenn man ein Opa, weißt du, es macht einfach Spaß. Ähm, aber das war natürlich auch, sag ich mal, ein langer Entwicklungsprozess, bis ich dann dahin gekommen bin.
0: Spannend. Ähm, das erfolgreichste Video, 6,1 Millionen.
1: Das ich aber nur auf, ich glaube, das ist nur auf, auf dem Hauptaccount. Den, genau. Auf dem zweiten hast noch, Account. Hast du Hat das Video, ich glaube sogar, wenn ich mir so sogar das gleiche Video hat 8 Millionen. Ah okay. Ähm, und ich glaube, plattformübergreifend war das, für, war das meiste. Ich glaube. Also was, 90, funktioniert da so?
0: was funktioniert da so? Am, am besten, am meisten Gibt es da so eine.
1: Ja so eine ich glaub, das Video, Rezept, wo auf, Rezeptur. Ich glaube, das Video, wo überall, also wirklich auf jeder Plattform, wo ich es gepostet habe, am meisten angekommen ist, auch auf äh, YouTube Shorts, war ich glaube, wenn der Einbrecher nicht richtig Rechtschreibung kann. Das war schon ein ja. Video, was schon etwas länger her ist. Ich glaube, es hat auf jeder, jeder Plattform über 6, 7 Millionen Aufrufe gemacht. Äh, ich glaube, das ist auch das Video, was, was da, äh, wenn ich mich nicht irre. Ähm, 5,2. Ja, oder 5,2. ist, kann sein. Ich weiß, weiß nicht mehr ganz. Ähm, schnell eine schnelle Pointe, schön am Anfang, dass da schon so, sag ich mal, so ein so was die Leute direkt catcht ähm, und äh, dann direkt so immer mal wieder kleine, schnelle Schnitte, kleine, ich wollte gerade sagen, Spikes, aber wir nennen sich das, das kleine Höhen mhm. ähm, im Video, ja, dass nicht äh, das Video so sich immer steigert, weil ist natürlich, wenn du so ein was erzählt oder so, ist es natürlich schön, wenn es am Anfang so sich von der Spannung immer steigert. Aber bei Comedy-Videos musst du die ganze Zeit schauen, dass der User dran bleibt. Wir sind hier bei jetzt zwischen 30 und äh, 30 Sekunden, einer Minute mache ich meine Videos. Wir müssen schauen, dass die Leute direkt die ganze Zeit, sorry, die ganze Zeit ähm, das Video weiterschauen wollen, die ganze Zeit nicht runter swipen. Jeder weiß, glaube ich, wenn man, da, wenn man da, am swipen ist, auf manchen Videos ist man eine Sekunde, zwei Sekunden maximal bis man gemerkt hat, er hey, ist interessiert eigentlich. nicht. Und genau in dieser Zeit muss ich halt die Leute schon catchen, dass ich da mich mit irgendeiner lustigen Perücke, mich mit irgendeinem lustigen Gesichtsausdruck mache, äh, dass einfach die Leute da denken, okay, ich, ich schau das Video mal weiter. So.
0: Wie ist denn die Kreation so? Also du, Wann hast du die Einfälle? Wo sitzt, sitzt du dann stundenlang oder minutenlang oder sekundenlang und hast dann die Idee für dieses
1: Video? Äh, zum Beispiel bei dem <lacht> anderen. Also äh, viel, äh, viele, Videos, viele Videos von mir sind so, dass äh, ich sie über... Manchmal sogar Wochen und Monate schreibe ich. ich schreibe immer alle Videos immer direkt bei mir in mein, mein Handy rein mhm. und ähm, oder in meinen Notizblock, wenn ich am PC bin. Und das ist wirklich, ich schreibe nicht eine Idee und direkt dann drehe ich es. Ich schreibe manchmal einen Satz auf und dann nach ein, zwei Wochen schaue ich dann noch mal rein, sehe, okay, ich habe da einen Satz aufgeschrieben, vielleicht kann ich da noch was weiter, weiter, weitermachen irgendwie. Mhm. Und äh, ich schreibe meine Skripts dann fast immer nachts. Setze ich mir einfach mit meinem. Macbook auf mein Bett und fange an, Skripte zu schreiben, sitze manchmal wirklich ein, zwei Stunden komplett ruhig da und schreibe einfach nur, ähm, weil ich mich da einfach am besten... Wie findest dann. du die Ruhe in der Nacht? Ja, weil da stört mich niemanden, kriege mhm. ich keine Nachrichten, da muss ich auch nicht, äh, habe ich auch nicht dieses Verlangen die ganze Zeit, um ein Handy zu schicken und zu schauen, hey, habe ich eine Nachricht bekommen, sondern ich kann da wirklich mich konzentrieren und einfach schreiben. Und das war wirklich nach und Ich schreibe dann wirklich meine Skripte, sind manchmal, also oftmals sogar zwei Word-Seiten, weil ich mache dann wirklich so, ich schreibe für jedes Video, jede Person sogar mit den äh, Gesichtsausdrücken mit den Emotionen, die die in dem Moment fühlen oder äh, zeigen, ähm, auf macht jede Person mit einer bestimmten Farbe, so dass für mich einfach komplett strukturiert ist, dass ich dann wirklich am nächsten Tag zack loslegen kann und trinken kann. Wow. Jetzt sagen viele Creator <lacht> Longform, Querformat hast du eben das genannt. Ich will kurz ja. Äh, ist das ähm,
0: Querformat, Longformat äh, ist die Champions League auf YouTube. Siehst du das auch so und willst du Fall. irgendwann die Champions League erobern?
1: Also ich habe gerade schon gesagt, auf jeden Fall, also ähm, Longform ist mein Ziel, ähm, aber ich bin Mensch, wenn ich was anfange, will ich es richtig machen und nicht halbherzig. Und ich habe viele Creator gesehen, die halbherzig Longform angefangen haben und haben gesehen, hey guck mal, funktioniert nicht, hat dann auch keinen langen Atem und dann hat es letztlich nicht geklappt. Mhm. Deswegen, wenn ich Longform anfange, dann will ich das richtig machen, will ein richtig geiles Format machen, was nicht schon jeder macht und er will da einfach auch ein Alleinstellungsmerkmal haben und das braucht Zeit. Das ist einfach für mich so ein Ding, das braucht Zeit, da in die Entwicklung zu gehen, in ähm, sag ich mal, die Überlegung zu gehen, was kann ich da genau machen und ähm, deswegen, sonst hätte ich wahrscheinlich schon lange gestartet, ich hatte schon ein paar Mal wirklich den Drang dazu, das zu machen. aber ich will da wirklich, wenn ich das mache, das Ganze auch richtig machen. Und mm. das äh, braucht noch ein bisschen. Das ist super spannend, was du erzählst. Ich wünsche dir auf
0: diesem Weg ganz, ganz viel ähm, Durchhaltevermögen und Energie. Du machst es äh, bis jetzt auch schon super toll. Du hast ganz viele Fans um dich versammelt. Danke, dass du heute hier in unserem Podcast warst. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts. Du kannst gleich auf dem YouTube-Festival nochmal ein bisschen mit anderen Creatoren, Marketingleuten, Werbern dich austauschen. Es ist, ist ein volles Programm mit einem Live-Act heute Abend noch. Ich hoffe, du genießt es bei euch. Uns. Ähm, toll, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Alles Gute und ich hoffe, dass du auch weiterhin ähm, ja, auf dem Feld des Anti-Mobbings und Antirassismus super viel tolle Projekte anschiebst
1: und machst. Ich freue mich. Ich äh, bedanke mich, dass ich hier sein durfte und ja, wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel kommen in die Richtung, ähm, weil es wirklich meine Erfüllung ist, habe ich gemerkt äh, und da wird noch viel kommen. Danke Marvin. Ich bedanke mich. Tschüss.